0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna al-hamdulillah. Nampuhu und na min shururi anfusina. Useeaati amalina. Man yahdhir fala ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam Kamis 25, 26 Rabiul Awal 1437 Hijriah Kita duduk bersama untuk mengkaji kembali kitab Tauhid Yang ditulis oleh Qadilatul Syekh al Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka Ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Yang dimuliakan oleh Allah Mulai malam ini kita membaca Bab yang baru yaitu babun ma jaa fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam janabat tauhidi wasaddihi kulli tariqin yusilu ila shirk bab ke-22 upaya nabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang menghantarkan kepada syirik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kalau kita lihat terjemahan dengan asli tulisan Arabnya, kita membicarakan bab dulu babun bab seperti yang sudah saya jelaskan bab adalah sesuatu yang atau sesuatu tulisan yang menjelaskan tentang satu jenis saja satu jenis permasalahan ya maka di sini babun bab ke-22 majaa fi himayatil mustofa diterjemahkan dalam dalam buku terjemahan kita Upaya Nabi S.A.W alaihi wasallam Di sini bahasa Arabnya himayah himayah artinya adalah menjadikan antara sesuatu dengan sesuatu penghalang Makanya upaya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menjaga ya menjaga himayah menjaga artinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menjaga menjaga di sini maksudnya adalah menjadikan sesuatu antara sesuatu penghalang menjadikan seorang muslim dengan kesyirikan penghalang, ya ini yang disebut dengan himayah al Mustafa dalam bahasa uh, buku berbahasa Arabnya upaya Nabi Muhammad SAW menjaga Himayatil Mustafa al Mustafa adalah salah satu gelar dari gelar Rasulullah. Sallallahu Alaihi wa Alaihi wa sallam Alaihi Dalam Sallallahu Alaihi min bani Hashim. Allah Sallallahu dari bani Hashim. Istofa wa Adala orang pilihan. Makanya, lebih baik terjemahannya dalam buku terjemahan kita ini upaya nabi yang terpilih nah begitu ya karena ini salah satu gelar yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa wasallam para ulama menjelaskan makna istofa adalah khiyarus syai sesuatu yang paling terbaik dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang paling terbaik semua nabi semua rasul adalah pilihan Allah yang terbaik tapi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling terbaik lihat ayat yang menunjukkan bahwasanya Semua Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala Surat Ali Imran ayat 33. Jadi Bapak Ibu begini, saya agak kesulitan dalam bahasa Arabnya. Itu ini kan buku yang kita pakai ini buku terjemahan. Nah bahasa Arabnya begini babun, ya babun majaa. Fi himayatil Mustafa Nah, yang kita bicarakan sekarang ini ya, Ini tadi sudah saya bicarakan Dalam buku terjemahan kita Upaya Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ya Menjaga Nah Yang sudah kita bicarakan kata ini Kata ini terjemahannya adalah Menjaga Tadi saya katakan himayah Maksudnya apa? Menjadikan antara sesuatu dengan sesuatu ada Penghalang Nah itu yang dilakukan oleh Nabi Menjaga Diterjemahkan dalam buku terjemahan kita Menjaga Maksudnya itu Nabi Muhammad SAW Menghalangi umatnya Untuk sampai kepada Kesirikan Ya. Nah, ini upaya menjaga. Ya, ini upaya menjaga. Yang kita bicarakan kemudian Al-Mustafa. Saya katakan tadi Al-Mustafa itu adalah yang terpilih. Makanya terjemahannya lebih baik upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terbaik atau upaya Nabi paling terbaik, ya paling terbaik. Karena kata Mustafa itu artinya adalah sesuatu yang paling terbaik. Nih kalau ada nama ada enggak nama Mustafa di sini? Itu maksudnya pilihan terbaik, ya pilihan terbaik. Makanya terjemahan yang paling pas Upaya Nabi terpilih Atau upaya Nabi yang paling baik Upaya Nabi yang paling baik Maksudnya Mustafa Karena itu gelar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman dalam surat Ali Imran Ayat 33 Inna Allah astafa Adaman Adama Wanuhan Wa ala Ibrahima Wa ala Imrana Ala al-alamin Sesungguhnya Allah Mengutus Memilih ya, Memilih Adam Nuh Keluarga Atau keturunan Nabi Ibrahim Keturunan Imran Menjadi Rasul Atas alam semesta Surat Ali Imran Ayat 33 Dan wenn Ibu, Saudara, Saudari in die oleh Allah, Subhanahu wa Ta'ala, Nabikita, Muhammad, SAW, Muhammad, sallallahu alaihi Allah, 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 rasul, Allah, 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 Bukhari: Allah, 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 Adam." dan bukan kesombongan. Artinya memang seperti itu keadaan beliau. Kalau kita lihat para rasul itu ada 25. Nabi dan rasul ada 25 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dari 25 ini ada rasul dari kalangan ulul azmi. Dari kalangan ulul azmi Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Artinya, Bersabarlah sebagaimana Orang-orang dari ulul azmi bersabar. Dari para rusul. Berarti ada ulul azmi. Siapa mereka? Nabi Musa. Nabi Isa. Nabi Nuh. Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad. Dari Ulul Azmi ini yang paling utama adalah siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau gelar beliau adalah Al Mustafa yaitu Nabi yang terpilih yang paling baik. Makanya di sini sebutkan. Upaya Nabi yang terpilih yang paling baik dalam menjaga kemurnian Tauhid. ya, Kemurnian Tauhid. Tauhid, Bapak Ibu, Saudara Saudari, ini adalah inti dari kitab kita. Menjaga kemurnian Tauhid. Inti dari pelajaran kita setiap malam Kamis. Apa itu Tauhid? Kenapa harus murni Tauhid? Artinya adalah menjadikan Allah satu-satunya. Tauhid artinya secara bahasa dulu deh. Tauhid artinya adalah menjadikan sesuatu menjadi satu tunggal ahad. Dalam bahasa Arab wahada, yuhidu, tauhid dan menjadikan sesuatu satu-satunya. Dalam bahasa agama ataupun pelajaran akidah yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, berkuasa dan mempunyai nama dan sifat yang husna dan ulia. Itu namanya tauhid. Ya, jadi ketika upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dalam menjaga kemurnian tauhid berarti ada tauhid yang tidak murni. Maksudnya tauhid keyakinan yang tercampur dengan kesyirikan, ini sudah tidak murni. Menjadikan sekutu bagi Allah, tandingan untuk Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Antaj'ala lillahi niddan" Wahuwa khalaqaq, Hadith Muslim. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Ini tauhidnya udah nggak murni. Nah, yang diinginkan oleh Rasulullah, dan sebelumnya oleh Allah, adalah agar kita bertauhid yang murni. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tiada sekutu bagi Allah. Tidak ada tandingan untuk Allah. Tidak ada teman untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas para rasul. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Walakad laqad fi kulli ummatin rasulan an iabudullaha wajtanibut dan sungguh telah kami utus setiap rasul kepada setiap umatnya. Untuk apa? Untuk mengajak kepada manusia agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ta'ud. ini adalah kemurnian tauhid itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surah an-nahal ayat 36 maka Bapak Ibu saudara-saudari lihat di sini upaya nabi terpilih yang paling baik dalam menjaga kemurnian tauhid tauhid tadi apa menjadikan Allah satu-satunya yang Diibadahi Itu tauhid Menjadikan Allah satu-satunya Yang diibadahi Yang mempunyai kekuasaan Dan yang mempunyai nama dan sifat yang husna dan ulyah Itu namanya tauhid Dan tauhid ini harus dijaga kemurniannya Jangan sampai tercemari dengan kesyirikan Ya Tauhid harus dijaga kemurdiannya. Karena tauhid yang murnilah yang menyelamatkan seorang manusia di dunia dan akhiratnya. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَعْبُدُ اللَّهَ wa eh, maumiru illa إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ikhlas tauhid, murni. Ikhlas itu artinya murni. Di tauhid itu benar-benar Allah dijadikan satu-satunya. Kita salat hanya karena Allah. Kita puasa hanya karena memenuhi perintah Allah. Kita berhaji, berumroh hanya karena memenuhi panggilan. Allah sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam dalam surat Al-Hajj finnas tu karijalan wa fajjin amir. dan serulah wahai Ibrahim manusia untuk menunaikan ibadah haji termasuk di dalamnya umrah maka orang-orang akan datang dari penjuru-penjuru dunia da, dengan jalan kaki Ataupun dengan menaiki Hewan tunggangan Ini bapak ibu, saudara-saudari Yang dimilihkan oleh Allah, itu Tauhid Nah disini, upaya Nabi Muhammad SAW Menjaga kemurnian Tauhid Jadi sekali lagi saya ulangi Tauhid adalah apa? Menjadikan Allah Satu-satunya yang berhak Diibadahi Itu Tauhid, jadi kalau ditanya Dan merupakan keyakinan kita Apa sih Tauhid? Kamu belajar kitab Tauhid, apa maksudnya? Kitab yang mengajarkan kepada kita Apa? Menjadikan Allah satu-satunya yang Diibadahi Berhak untuk diibadahi Makanya para ulama mengatakan Tugas manusia itu dua Di dunia ini Yang pertama Allah Ya'budah Illallah yang pertama Allah you Illa illallah Ya, mohon maaf ini hidup mati hidup segan mati tak mau ya Allah badda illallah ya Tidak beribadah kecuali kepada Allah Ini tugas manusia yang pertama Yang kedua Tugasnya yaitu ah, ente, ente. Allah Yu'badallah Illa Illa Allah Ini tugas manusia. Tidak diibadahi kecuali Allah. Ini Tauhid. Dan ini... Ashadu an ilaha illallah. Syahadat. La ilaha illallah. Ya? Ini... Tidak beribadah kepada Allah, kecuali dengan disyariatkan. Ini juga tauhid Tetapi apa maksudnya? Menjadikan Rasulullah Sallallahu mundjadikan, wa ala wa allahi satu satunya wa allah dalam allah wa allah Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ja, hmm. wa sallallahu alaihi wa ini alaihi wa Ibu wa ta'ala wa ta'ala lagi Upaya wa terpilih wa Paling baik Dalam menjaga kemurnian Tauhid. Tauhid, saya ulangi berkali-kali. Tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Karena di dunia ini ada selain Allah yang diibadahi. Ibadah kepada salib, sapi, patung, warik. Ada ya ibadah kepada kuburan, ibadah kepada uh, wasi wasi Tuhan, mang ketujuh bener urusi wasi Tuhan tuh kenapa Subhanallah, ya cincin peninggalan zaman Nabi Sulaiman didustainya akun, ya jadi banyak. Das ist selain Allah di dunia ini. das, kita umat Islam, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memurnikan ibadah kita hanya kepada siapa? Allah Kenapa? Karena Allah yang paling berhak di ibadah. Makanya di dass Allah sagt, dass Allah sagt, dass Ada sagt, ada orang Sengaja atau dia tidak sengaja? Dia sadari atau dia tidak sadari? Ada orang mencemarkan tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang mencemarkan tauhid Alladzina amanu. Walam yalbisu imanahum bidhulmin. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan. Ya, lihat. Walam yalbisu, Tidak mencampurkan keimanan mereka Dengan sebuah kezaliman. Maka merekalah Orang-orang yang aman dan diberi petunjuk. Surat Al-An'am, Ayat 82. Ayat ini menunjukkan bahwa Ada orang-orang yang mencampurkan Keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah Kesirikan. Dan disini Penulis ingin mengatakan kepada kita begini loh Rasulmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rasul pilihan manusia terbaik sepanjang sejarah hidup manusia bagaimana beliau menjaga tauhidnya jangan sampai tercemari dengan kotoran kotoran syirik ya ini bapak ibu saudara saudari yang oleh Allah Kemudian disebutkan di sini dan menutup segala jalan. Lihat, segala jalan. Dari depan, belakang, kanan, kiri, bawah, atas. Segala jalan ditutup. Kepada jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Syirik artinya adalah asyaf'a. As Syirik secara bahasa artinya adalah ganda, dobel. Dua. Adapun syirik secara istilah syari adalah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pengertian lain dari kesyirikan adalah yaitu disebutkan oleh para ulama di antaranya oleh Imam Ibnu rahimahullahu taala bahwa syirik adalah taswiyatul billah fi min syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Dalam perkara yang khusus milik Allah tabaraka wa taala itu syirik menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah subhanahu wa taala. Apa maksudnya menyamakan selain Allah? Apa selain Allah? Apapun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala Puji hanya milik Allah Rabb semesta Alam. Para ulama mengatakan diantaranya Imam Bukhshir, kullu shayin waera Allah alam. Sel segala sesuatu selain Allah maka itu adalah Alam semesta. Maka syirik adalah menjamakan, menyamakan, selalu pak kesyirikan itu selalu ada penyamaan. Ingat baik-baik perkataan saya bahwa dalam mimpi ya setiap syirik selalu ada apa? penyamaan. Penyamaan selain Allah. Selain Allah apa saja? Apa saja selain Allah? Mau itu manusia, mau itu jin, mau itu malaikat, mau itu tumbuhan, mau itu pegunungan, mau itu Benda mati apa saja selain Allah disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Perkara khusus milik Allah Subhanahu wa taala adalah pertama rububiyah, kekuasaan penciptaan, pengaturan, menurunkan hujan, memberikan kesembuhan penyakit, menghidupkan mematikan. Memberikan kemiskinan. Memberikan kekayaan. Itu pengaturan. Kekuasaan. Ini khusus milik siapa? Mengatur lautan. Mengatur udara. Mengatur uh, daratan. Ini khusus milik siapa? Allah. Maka berarti. Jika ada yang meyakini. Ada yang mengatur pantai selatan. Selain Allah. Itu berarti telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena menyamakan selain Allah, yaitu yang mengatur pantai selatan, dengan siapa disamakan? Dengan Allah. Dalam perihal yang khusus milik Allah. Apa khusus milik Allah di sini? Kekuasaan, rububiah, pengaturan, penciptaan, dan peng kekuasaan. Kemudian perkara khusus milik Allah yang lain, Yaitu ibadah Contoh yang lain pak Kalau seandainya ada orang mengatakan bahwa Ada yang mengatur gunung merapi Selain Allah Maka Bapak ibu saudara saudari Itu berarti Dia telah mensyirikan Allah Dalam perkara Rububi ya Kenapa? Karena apa? menyamakan yang selain Allah Siapa di sini? Yang dikira mengatur gunung merapi Disamakan dengan siapa? Dengan Allah Dalam perkara yang khusus milik Allah Apa khusus milik Allah? Pengaturan, penciptaan, kekuasaan Nah ini kesyirikan, itu contoh kesyirikan Contoh yang lain Kalau ada acara hajatan Ma'olah bubur habang bubur putih Diletakkan di buncur rumah hmm. Apa? Apa hukumnya? Kenapa? Karena menyamakan Siapa? Menyamakan pemakan bubur habang, bubur putih Menyamakan yang dikira bisa mengatur Menjamin keselamatan Yang suka kepada bubur habang, bubur putih tadi Yang dikira bisa menjamin keselamatan Disamakan dengan siapa? Dalam perkara apa? khusus milik Allah khusus milik Allahnya di sini apa yaitu memberikan perlindungan kekuasaan keselamatan agar pengantinnya kada siup otaknya mana, mana otakmu bawa mimpi itu kelakuan itu mana otaknya Di bawah mimpi itu biar masuk ke dalam hati ya Orang yang melakukan kesyirikan itu adalah orang yang sangat sesat, der Sahibe in Dalam surat der Sahibe ayat 5, Allah der Sahibe in den Jahren 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 der Sahibe in Tidak ada manusia yang paling sesat Dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah Minta perlindungan kepada selain Allah Padahal mereka tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat Ya, Dan apabila nanti di hari kiamat dikumpulkan di hadapan Allah Yang dimintai, yang didoai ini Akan takut kadawani lawan Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah ulun <rées> menyuruh sidin Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kesyirikan. Termasuk hal yang <-Mari> merupakan kekhususan milik Allah adalah ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, itu ibadah. Rasa takut, rasa harap Bertawakal, itu ibadah Ini semua hak siapa? Allah Siapa yang beribadah Kepada selain Allah dalam hal-hal ini Maka berarti dia telah melakukan Kesidikan Kenapa? Karena terjadi Penyamaan Contoh orang yang sholat teriak Kalau ditanya Dia sholatnya karena Allah tapi ingin dilihat agar dipuji. Ini dua-duanya ini berkaitan, Pak. Ria itu adalah ibadah yang ditujukan karena Allah, tapi ingin dilihat manusia agar dapat pujian sanjungan manusia. Dua hal ini saling berkaitan. Maka kalau ada orang yang mengatakan, aku kelihatan kayak ini, enggak ingin dipuji juga. Itu bohong, dusta. ya karena dia berkaitan ingin dilihat pasti ingin apa dipuji makanya imam at-tawarani rahimahullah mengatakan uktumil hasanat ah. sembunyikan amal salehmu sebagaimana kamu menyembunyikan amal baikmu makanya kalau kadang-kadang kalau sudah suka berkesah-kesah ya aku berkisah lawan ikam lawan yang lain Icham, jagalah. Ini urusan pribadi, sebenarnya aku lawan Allah. Esau, sudah tutup. Enggak usah cerita-cerita. Ya. Nah, lihat orang yang riak, kenapa dia syirik, tatkala riaknya, karena dia sudah menyamakan selain Allah. Siapa di sini selain Allah? Ha? Orang yang dia riai. Entah itu kawannya, ustadznya, istrinya, orang tuanya, Calon menantunya, calon mertuanya. Ini Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa di sini? So, solat. Karena ibadah solat hanya ditujukan kepada siapa? Allah. Apa dalilnya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, kemudian hidup matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Nah, yang di dalam bab ini Rasulullah berupaya semaksimal mungkin menutup segala jalan yang menghantarkan kepada syirik. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bukankah dari bab yang pertama sampai bab yang ke-21 itu semua yang kita bicarakan? Kenapa bikin bab baru? Penulis kita ini kenapa bikin bab baru? Karena beliau ingin menegaskan sekali lagi secara khusus bahwa salah satu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau berdakwah menjadi nabi dan rasul adalah menjaga kemurnian tauhid umatnya dan menutup segala jalan yang menghantarkan umatnya kepada ke syirik. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Sekarang, bolehkah orang berdoa kepada Rasulullah, wahai Rasulullah berikanlah saya syafaat. Boleh? Hah? Ragu-ragu. Kenapa? Karena doa ibadah. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu eh, alaihi Allah Subhanahu taala berfirman dalam surah al Zin, wa anal masajidalillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kamu berdoa. Kepada seorang pun. Bersamaan kamu berdoa kepada Allah. Minta syafaat. Bukankah itu doa? Doa. Berarti tidak diperbolehkan kita berdoa. Kecuali kepada siapa? Allah. Maka apabila ada orang berdoa kepada makhluk. Kepada selain Allah, apapun dan siapapun, berarti dia telah melakukan kesudikan. Allah berfirman di dalam Alquran, Wa kala Robku mudunni, Rob kalian berfirman, Berdoalah kalian kepadaku, ku di sini siapa? Allah. Di dalam ayat yang lain, Surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Faidha saalaq ibadi anni fa ini qarib ujibu da'wa tadai idha da'ani. Jika hamba-hambaku bertanya tentangku, maka jawablah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa aku dekat, aku mengabulkan orang yang berdoa. Jika dia berdoa kepadaku, kepadaku hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang ketika singgah di sebuah tempat, dia minta izin, <coughs> umpat lalu ulunak bekami, ada tahan lagi. Nah, boleh ga? Kenapa? Apa hukumnya dulu? Syirik. Kenapa? Karena menyamakan siapa? Yang disamakan? Hah? Yang disangka menjaga tempat tersebut disamakan dengan siapa? Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah, apa di sini? Yaitu ke yaitu doa tidak boleh orang berdoa kecuali hanya kepada Allah. Dia sekarang seperti ini, <tuh> ulun umpat lalu hendak bekami. Kenapa minta seperti itu? Karena takut kalau bekami kada umpat lalu itunya bangkak. Itu berarti minta perlindungan, berdoa. Ya, berarti menyamakan si fulan ini dengan Allah dalam perkara apa? dalam perkara minta perlindungan dan minta perlindungan adalah doa wallahu a'lam silakan agan. <coughs> iya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari bab, maka ada timbul pertanyaan dalam bab ini. Kenapa Rasul SAW... alaihi beliau Berupaya dengan keras Dengan begitu semangat Gigih Tangguh Untuk menjaga kemurnian tauhid Karena Jawabannya adalah Karena dengan tauhid Seseorang akan Bahagia selama Dunia akhirat Dengan tauhid Seseorang akan Bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat, la yastakhlifannahum fil ardh kama al ladzina min qablihim wa la yumakkinan lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la srikuna bi shay'an. Artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, Sungguh kalian akan benar-benar menjadi penguasa di bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan rasa takut menjadi rasa aman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan agama yang diridhai untuk kalian. Tiga keutamaan orang yang bertauhid. Yang memurnikan Tauhidnya, Yang tidak mencemari dengan kesyirikan. Yang pertama, menjadi penguasa di bumi. Pemimpin. Yang kedua, agamanya akan tetap. Tidak der injak Yang ketiga, dunianya akan nyaman. Rasa der dapat. Gemah ripah loh jinawi. Baldatun warabbun ghafur. Negeri yang Subur negeri yang aman. Ini gara-gara Tauhid. Lihat, Allah berfirman. Kenapa itu semua didapatkan? Ya'budunani, beribadah hanya kepadaku. Itu Tauhid. Wa yusyriku bi syai'an. Dan tidak mensyirikan aku dengan sesuatu apapun. Itu Tauhid. Dan ingat, Pak. Tauhid itu ada dua rukunnya. Tauhid ada dua rukunnya. Yang pertama... Beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, berlepas diri dari seluruh peribadatan selain Allah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berlepas diri dari seluruh peribadatan kepada selain Allah. Saya ulangi, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu gigih, semangat bahkan mengorbankan nyawa, harta Keluarga untuk menjaga tauhid. Karena tadi, dengan tauhid terdapat kebahagiaan di dunia. Dalilnya surat An-Nur ayat 55. Dan keselamatan di akhirat. Allah berfirman tadi. Al-lazina amanu walam yalbisu imanahum bi-zulmin. Ula'ika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kewaliman, yaitu kesyirikan maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk keamanan di dunia dan petunjuk di akhirat keamanan di dunia dan di akhirat petunjuk di dunia dan di akhirat maka kenapa Rasul sallallahu alaihi sangat menjaga tauhid pokoknya Pak sesuatu yang menghantarkan kepada tidak murninya tauhid harus dicegah Apapun itu, termasuk di dalamnya yang sudah kita pelajari mengagungkan kuburan-kuburan yang terlalu berlebihan, mengagungkan benda-benda keramat yang menyebabkan kita akhirnya bergantung kepada benda-benda keramat tersebut. Ya, dan kita ambil contoh nanti Rasul Shallallahu alaihi wasallam atau sudah ada contohnya sudah kita baca yaitu hadis riwayat Tirmizi dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu Bliobur Chirita, Kharazna Maharasulillah Salallah Al-Assam. Kami Barna, Keluar, Brassama, Rassur Salallah Al-Assam. Wali, Wanach Nushodetha, Wahdin Bikufur. Dann Kami Adla Orang Yang Baru Masuk Islam. Mualaf, Baru Masuk Islam. Brati, Hukum Hukum Islam, Bloom Bagitu Baham, Baru Masuk Islam. Wali, Kafirina, Sidratun, Ja, Kufuna, Aleihar. Du kannst das Orang Orang Kafir, Musrik, Mambunyan Pohon yang mereka bertabarruk dengan pohon tersebut diletakkan senjata ya sebagaimana sebagian orang sekarang meletakkan air putih di situ bertabarruk dengan pohon tersebut senjata untuk apa diletakkan agar mandi manjur senjatanya panahnya kalau dipanahkan kena musuh pedangnya tajam ya maka Orang-orang yang baru masuk Islam tadi, minta kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, Ij'allana zata'anwatin that zatu'anwak. Wahai Rasulullah, carikan kami pohon, seperti mereka punya pohon. Kami ingin bertabaruk dengan pohon tersebut. Lihat. Bagaimana Rasulullah SAW menjaga kemurnian Tauhid, beliau langsung bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Kultum, Kamalat banu Israel. Kalian telah mengucapkan Ucapan yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa ucapannya? Ya Musa, ijalna ilahan, kamalhum aliha, Wahai Musa, Jadikan untuk kami Sembahan, Sebagaimana orang-orang Bani Israel punya Sembahan Fir'aun. Jadikan untuk kami Sembahan. Lihat. Di sini, Rasul Sosa menjaga kemurnian. Apa, Pak? Tauhid. Karena dengan kemurnian, Tauhid bahagia, apa dunia. Wallahi, Pak. Tidak ada yang lebih berbahagia, kecuali orang yang bertauhid. Tatkala seseorang dalam keadaan sempit. Tadi sore, saya diberitahu oleh seseorang. Ustaz, saya punya anak, anak saya ingin daftar di tempat kerja yang ribawi. Suami saya mendukung, kakak-kakak ipar saya mendukung, mertua saya mendukung. Saya cuma satu orang yang tidak mendukung, karena saya tahu itu riba. Saya katakan, Bu, tidak ada lain. Kecuali kita mengadu kepada Allah. Hati milik manusia. Wallahi, pa, Tidak ada yang lebih ledak di dunia. kita dalam keadaan sempur. Da wenn wir keadaan der masalah semakin an die Summit. Bas Allah, Sumatri, Womunchak, Brutu, 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 Ketika mereka di tengah bahtera lautan Bapak silahkan cari video Bagaimana terombang ambingnya kapal di tengah laut Tidak ada yang bisa nolong Hanya tauhid yang bisa nolong Mereka berdoa kepada Allah Maka saya pesan untuk diri saya pribadi dan untuk bapak ibu saudara saudara sekalian ada masalah apapun besar kecil masalah apapun jangan pernah bersandar kepada harta jabatan rupa kemewahan kecuali bersandar hanya kepada Allah ingat Allah yang pertama kali kita sandari penyakit diuji dengan keterbatasan harta diuji dengan orang diwafatkannya orang-orang yang dicintai diuji dengan macam-macam ujian yang Allah berikan. Jangan pernah ingat pertama kali kecuali Allah tauhid. Karena di situ terletak kelezat. Ya, dan Allah tidak akan pernah menghinakan orang yang mentauhidkan. Saya katakan tadi, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kemurnian tauhid? Karena terdapat keselamatan di akhirat. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Ibn Adam, Lo ataitani bi Qurabil ardi khataya. Ah, Subhanallah. Kita tidak lepas dari dosa. Wahai anak Adam, Kalau seandainya engkau mendatangiku di hari kiamat dengan sejagat raya dosa, tumbalakithani. Kemudian engkau mendatangiku, walam tushrikubi shay'an dan tidak pernah mencirikanku dengan sesuatu apapun, menjaga kemurnian tauhid. Lihat apa yang terjadi kepada orang ini. La ataituka bi qurabiha malfiratan. aku akan datangi engkau dengan sejagat raya yang semisal tapi dengan ampunan selamat dengan tauhid makanya a Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam salah satu bab dalam kitab ini yang sudah kita pelajari babun fadlu tauhid wa ma yukaffiru bab keutamaan tauhid tetapi bukan sekedar orang yang mengaku bertauhid yang benar-benar murni tauhid. Maka Pak tancapkan di dalam diri yakinkan mustahil saya harus mencurikan Allah. Ini akidah. Ini iman. Ini keyakinan yang pantang putus sampai Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan kita. Apapun permasalahan kita. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Itu yang diinginkan. Menjaga kemurnian tauhid untuk umatnya. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di zaman sekarang, berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu, lihat, Allah berfirman tadi. Fa'idha rakibu fil fulkh da'awullaha mukhlisina lahuddin. Surah angkabut ayat 65. Dika mereka di tengah lautan, maka mereka beribadah ikhlas tauhid hanya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya, apabila mereka dalam kesempitan, ada penyakit, ada kekurangan harta, ada ini, ada ini, kesempitan, maka yang mereka lakukan apa? Bersandar hanya kepada Allah. Faidha, falma najjahum ilal Barri idhahum Kalau kami selamatkan mereka sampai ke daratan kembali, baru mereka melakukan kesyirikan. Artinya, mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. Di zaman sekarang tidak. Mau lapang, mau sempit syirik. Datang tsunami. Bukannya istighfar, mengakui dosa, bersandar kepada Allah. Tidak. Malah buat sesaji. Meletakkan sedekah laut. Ini lebih parah dibandingkan orang-orang dahulu. Orang semakin sempit, semakin banyak musibah, semakin bersandar kepada Allah. Ini tidak. Malah semakin menjadi-jadi kesyirikannya. Maka bagaimana mau datang keselamatan dunia, kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Oke, ini sebab, kenapa saya tekankan ini. Walau satu kajian hanya untuk penjelasan tentang bab, judul. Mohon dimaklumi. Karena menjelaskan baca selesai gampang tapi kini kita ingin jadi keyakinan haram saya untuk melakukan kesyirikan harus menjaga tauhid segala sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan maka harus ditutup sebagaimana yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudari kalau tadi saya berbicara tentang kemurnian tauhid Lihat bagaimana usaha Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Menjaga jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan Beliau tutup Makanya saya katakan tadi di awal Tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan dua rukun Yang pertama apa? Beribadah hanya kepada Allah Yang kedua Berlepas diri dari segala macam kesyirikan Dan pelakunya Ya Kalau misalkan di televisi ada orang-orang tukang ramal, itu kesyirikan. Didatangkan di acara-acara televisi ini subhanallah, ya. Bagaimana mau tentram negara? Musuh terbesar Allah diundang. Bikin iklan. Ya? Reklame. Dosa terbesar bikin iklan, auzubillah. Ja, Was? ja, 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 menjaga seluruh jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan apapun bentuknya dan itu salah satu yang sangat ditekankan dalam dakwah rassul selawlah ingin contoh Pak lihat menarik sekali ketika peperangan Uhud kita tahu perang Uhud RasulSAuWam terdesak ke belakang setelah ada sebagian yang tidak taat kepada beliau dan ini contoh nyata. Bukti sejarah yang pantang untuk didustai, harus dipercayai, ditulis secara sejarah. Ketika seseorang berani menyimpang dari perintah Rasul, maka akan sengsara dunia sebelum akhirat. Camkan itu baik-baik. Ketika pemanah-pemanah tersebut diwasiatkan oleh Rasul, jangan turun. Walaupun kamu melihat mayat-mayat kami dipatuki oleh burung, artinya Rasul mati sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah turun. Tetapi mereka mengira dengan istihad mereka bahwasanya kaum muslim menang. Maka turunlah mereka. Maka terjadilah apa yang terjadi. Jangan hanya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena getahnya. Yaitu Luka beliau Pecah kepala beliau Gigi beliau Patah Dan semisalnya Gara-gara Seseorang bermaksiat kepada Perintah Allah dan Rasulullah Maka jangan pernah coba-coba Yang menjadi pembicaraan saya adalah Ketika Rasulullah S.A.W. sudah tersesak Kemudian datang Abu Sufyan Yang pada waktu itu masih kafir Dengan Khalid Ibn Walid Yang pada waktu itu masih kafir. Dia mengatakan. Yaumun lana, yaumun alaina, yaumun lana. Wahai Muhammad SAW. Peperangan seperti ini. Kemarin di Badar kami kalah. Sekarang kamu yang kalah. Nabi dan para sahabatnya yang tujuh orang diam. Tidak ada yang mem membalas. Kemudian mereka ingin lagi mengatakan sesuatu. Abu Sufian mengatakan Lana al-Uzza wa la uzza lakum Lihat Ini berkaitan dengan hak Allah Ini berkaitan menjaga kemurnian Tauhid Ini berkaitan dengan menjaga seluruh jalan Agar tidak melakukan kesyirikan Apa artinya? Kata Abu Sufian pada waktu itu Kami memiliki Uzza berhala Uzza Dan kalian tidak memilikinya Makanya kalian kalah Makanya, apa yang terjadi? Rasulullah s.a.w. mengatakan, jawab. Itu jawab, itu jawab. Allah maulana, wala kum katlana fil jannah, wa katlakum fil nar. Allah penolong kami. Dan kalian tidak ada penolong siapapun. Yang terbunuh dari kami di dalam surga. Yang terbunuh dari kalian di dalam neraka. Lihat, ketika berkaitan dengan akidah, maka harus ditantang oleh Rasulullah s.a.w. Karena menjaga Tauhid. Semestinya seperti ini. Tidak ada niqash. Tidak ada debat. Kalau sudah berurusan dengan Tauhid, syirik. Gak ada. Nggak ada belas kasihan. Lihat, orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Salah ngomong di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, kama zata'anwatin kamalahum zatu'anwa'at. Wahai Rasulullah. Buatkan untuk kami pohon Yang kami bertabarruk dengannya Padahal baru Mu'allah Mungkin belum paham Tapi karena berkaitan dengan apa? Kemurnian Tauhi Menghantarkan kepada kesyirikan Maka tidak ada ampun Langsung diberitahukan oleh Rasulullah Allahu Akbar Bisa saja Rasulullah SAW mengatakan Oh tidak kalian itu salah Tidak seperti seorang Arabi yang Kencing di Masjid Nabi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah beliau seperti tadi? Beliau mengatakan, Da'u, para sahabat sudah mau ingin memukulnya, ingin menebasnya. Kata Nabi Muhammad SAW, Biarkan, biarkan selesai kencingnya. Karena hanya berkaitan dengan apa? Perihal fikih. Perihal syariat fikih. Tidak berkaitan dengan akidah, tauhid dan syirik. Makanya itu pun contoh nyata akhlak yang mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang Arabi ini ya, coba pian kalau seandainya hendak bekamih ya, ditahan atau pas lagi bekamih hendak dipukuli orang, siapa <lacht> itu? Makanya beliau berdoa setelah itu, ya Allah, Allah marhamni wa Muhammadan wala tarham ana ahadan. Saking Senangnya beliau kepada akhlak Rasul wasallam. beliau berdoa, Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Yang lain ini, jangan dirahmati. Karena berkaitan dengan Tauhid, berkaitan dengan hak Allah, dijawab oleh Rasulullah, Lakat Hajar Tawasihan engkau telah membatasi rahmat Allah yang luas. Ya. Subhanallah. Begitu Pak, akhlak seorang Muslim Untuk urusan Tauhid, Tidak ada niqas. Ini Tauhid, ini syrik. Siapapun di depan kita, Mau bapak, ibu, anak, istri, Seluruh manusia, Kalau berkaitan dengan Tauhid, dengan Syirik Kita katakan ini Tauhid, ini Syirik La tajidu qawman yu'minuna billahi, Wal yawmil akhir yuwaaduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan pernah dapati Orang-orang yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Akan saling mencintai Dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya Meskipun mereka itu Bapak kamu, orang tua, anak, istri, keluarga, kerabat nggak ada urusan Kalau sudah urusan tauhid, Urusan syirik, Maka putus hubungan kekerabatan yang ada adalah menjaga kemurnian tauhid dan mencegah, menghalangi seluruh sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Ini bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Uh, yang saya ingin katakan lagi yaitu tentang kesyirikan. Pak jangan main-main dengan dosa syirik. Ya, jangan pernah main-main dengan dosa syirik. Dia dosa terbesar. Dosa paling terbesar. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allahunabiukumbiakbarilta'bair. Maukah kalian? Aku beritahukan, akbar. Saya sering menyebutkan ini. Tidak mengapa saya ulang. Lihat, dalam bahasa Arab, besar artinya kabirun. Lebih besar akbaru. Makanya kalau salat kita menggunakan apa? Allahu akbar. Ini namanya dalam bahasa Indonesia kata komparatif. Artinya kata yang menunjukkan lebih. Sangat ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya sigatut tafdhil. Yang menunjukkan kepada kelebihan. Ya lebih besar paling besar. Kalau ada kata komparatif, ya akbaru. Setelahnya al kabair sebagaimana dalam hadis. Lihat al kabair ini adalah ya tulis di sini besar dalam bahasa Arab. Kabirotun, Kabirotun, atau Kabirun. Jamaknya besar besar, jamaknya Kabair. Ini, ya, lihat. Apabila ada kata komparatif, setelahnya jamak maka menunjukkan paling. Makanya sabda Rasul S.A.W. berbunyi, "Ala unabiiukum kaba'ir?" Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa paling terbesar Tidak pernah ada dosa yang lebih besar dibandingkan dosa syirik. Mau dihadapkan dengan si fulan menzinahi ibunya? Kemudian setelah itu membunuh bapaknya. Dimutilasi, digoreng, dimakan. Kalah dengan dosa syirik. Bukan berarti ini meremehkan dosa zina ibu. Enggak, na'udzubillah. Bukan berarti meremehkan dosa membunuh bapak, na'udzubillah. Kalau dibandingkan dengan dosa mengorupsi, Duit rakyat 290 juta rakyat Indonesia Dibandingkan dosa syirik Maka dosa syirik lebih paling ter Salah, pokoknya kalah dosa apapun Ya Maka harus hati-hati Bapak ibu, saudara-saudari Dan yang lebih luar biasa lagi Datat Buruknya dosa syirik Dilihat dari beberapa ayat berikut Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik yang mati dalam kesyirikan Dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116 Buruknya kesyirikan adalah satu Tidak diampuni dosanya jika mati dalam kesyirikan Tidak diampuni dosanya jika mati dalam kesyirikan in Allah la Yang an Allah tidak mengampuni dosa yang mencurikannya. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala haramkan atasnya surga dan tempatnya paling pantas neraka. Di dua, haramkan atasnya surga dan tempatnya paling pantas neraka. Allah berfirman inna man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wahunar wama annar wa, nar, wa lil min ansar. Sesungguhnya barang sebamin mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga, tempatnya paling pantas neraka, di akhirat tidak ada penolong baginya. Surah Al-Maidah ayat 72. Yang ketiga, buruknya ayat Al-Ma'idah Ayat 72 Oke. Ya. Oke. Yang ketiga, buruknya kesyirikan Amalannya akan terhapus Sekali melakukan kesyirikan Terhapus amalnya Sekali melakukan kesyirikan Terhapus seluruh amalnya Brat Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sudah mengumpulkan bagaikan gunung bergunung-gunung kita ingin hadapkan kepada Allah ternyata kecil sekali saja hapus amal. Hapus sabu-sabunya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku anhuma hudalla man Itulah petunjuk Yang Allah, berikan petunjuk Kepada nicht kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Kalau para Nabi gut fühlst. Das ist nicht maka sungguh akan terhapus gut. mereka ist nicht zumar yang subhanahu wa gut. Allah ist nicht Taala berfirman: Lain nicht gut. engkau ist nicht Maka akan benar-benar gut. -benar amalmu ist nicht gut. Das gut. Ini tiga buruknya kesyirikan Maka jangan pernah main-main Pak. Mau kita dalam keadaan lapang Nyaman atau penuh kesempitan Kesulitan penyakit, musibah Jangan pernah menoleh Kecuali kepada siapa Allah itu Keyakinan Ya Allah alam. mudah-mudahan bermanfaat Insya Allah pada pertemuan yang akan datang Kita akan membaca Ayat-ayat uh, dan hadis-hadis Yang disebutkan oleh Rasul oleh para pen penulis di dalam bab ke-22 ini. a'lam. Alhamdulillah Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ada yang mau saya tanyakan, Ustaz? Uh, dikarenakan adat tradisi kebudayaan dan lain-lain mungkin kita pernah melakukan seperti yang Ustadz sampaikan tadi, mungkin ataukah permisi atau yang hubungan dengan uh, merapi atau beras kuning dan lain-lain dan nah, itu adalah termasuk dalam dosa besar, sekarang kita baru tahu, lihat terus bagaimana itu Ustad? terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Bismillahirrahmanirrahim wa alaikum wabarakatuh. Maka jawabannya ini adalah Sebuah ke, e, Kebiasaan Karena itu memang naluri manusia Kita itu pak nalurinya itu bertauhid Cuma karena Keadaan, karena teman Orang tua Yang akhirnya mendorong kepada kesyirikan Naluri manusia itu adalah Apa? Bertauhid Rasulullah SAW bersabda Kullu mauludin yuladu alal fitrah Setiap Anak yang terlahir dilahirkan di atas Fitrah Makanya sering sekali ketika pertanyaan-pertanyaan e, Tauhid ini Kajian-kajian e, tentang Tauhid ini Pasti pertanyaan ada seperti ini Saya pernah kajian Waktu itu di luar kota Bahkan di tengah-tengah saya lagi menjelaskan Tunggu lagi berapi-apinya tadi Aduh orangnya Ustadz cukup-cukup Paham sudah kami Kenapa sekarang ini nah Itu langsung Ya Waktu itu di Masjid Al-Azhar Jakarta Jakarta Pusat Subhanallah, Bapak, Ibu, Saudara Jadi memang seperti itu, sama persis Maka jawabannya tidak ada lain kecuali bertawuban Makanya kita katakan Orang yang melakukan kesyirikan Dan dia sekarang mengetahui itu kesyirikan Selama dia belum mati dalam kesyirikannya Dan walhamdulillah ini petunjuk dari Allah Agar kita lebih diridai oleh Allah dan ini mu, ini adalah tanda kebaikan dari Allah dan ini makna sab eh, sabda Rasul SAW. man bihi khairan yufaqqihuhu fid din yang diinginkan kebaikan oleh Allah maka Allah akan memahamkan agama kepadanya salah satunya ini ya maka saya pesan Pak terutama yang baru-baru hadir dan juga yang sudah lama hadir bersyukur kepada Allah agar kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang Memberikan langkah kaki kita ke sini Kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Kita akhirnya ingin benar-benar mengabdikan diri kita kepada Allah Wallahi pak Tidak ada sikap yang paling kurang ajar Dari seorang hamba Dibandingkan sikap kesyirikan Coba apa motivasinya Orang melakukan kesyirikan Saya tanya apa motivasinya Tidak ada motivasi lain keku Kecuali kekurang ajaran Allah maha pencipta mengatur berkuasa Eh Pindah kepada makhluk yang tidak mencipta, tidak berkuasa, tidak mengatur. Yang lemah, tidak bisa memberikan apa-apa, tidak mendengar kalau didoai, kalaupun mendengar tidak bisa menjawab. ya, ya. sama, Saya jadi teringat, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sebuah hadits uh, Thalathatun La yukallimuhullah, wa la yuzakkihim, wa la wa lahum azabun alim. Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak di bicarai oleh Allah tidak disucikan oleh Allah dan bagi mereka siksa yang pedih tiga orang ini tahu siapa? mendapatkan empat siksa tadi tidak dibicarai, tidak dilihat, tidak disucikan dan mereka mendapatkan siksa yang pedih tiga orang ini adalah orang-orang yang melakukan dosa tanpa motivasi motivasi itu apa maksudnya? ada dorongan saya minum karena saya haus Bismillah. dorongan minum haus Nah orang ini tiga orang ini mengerjakan dosa nggak ada motivasi, ya tidak ada motivasi. Lihat, yang pertama Shaykhun Zanin orang tua renta, peot berzina, mikirin tanah semestinya ini zina, megang gelas saya zina, Allahumma subhanallah nggak ada motivasi untuk zina dia. Kalau orang muda, anak muda ataupun masih muda berzina, maka apa? Bukan wajar, dosa besar. Ya, lebih besar lagi kalau seandainya tua rentah, peot mau berdiri gemeteran berzina, nggak ada motivasi. Yang kedua, yaitu seorang Malikun kazab, raja pendusta. Ngapain? amru Di tangannya ada perintah, ada larangan. Jangan kamu kerjakan. Kerjakan ini. Semuanya ada perintah. Ngapain dia berdusta? Long undang-undang dia yang bikin. Peraturan dia yang bikin. Ngapain dia berdusta? Nggak ada manfaatnya. Tidak ada motivasi dia berdusta. Yang ketiga, yaitu a'ilun mustakwir. Miskin sombong. hei kalian yang rumah gedongan, mobil mewah. Tuh, ya saya punya mobil motor, saya punya sepeda ontel. Enggak cocok. Itulah kesyirikan. Dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Enggak ada dorongan. Apa yang didorong dari perbuatan syirik? Kecuali hanya ingin takabur tongkak dengan Allah Subhanahu wa Maka saran saya bertobatlah kepada Allah. Kalau seandainya pernah kita melakukan kesalahan dan permasan bertobat ada syaratnya yang pertama menyesal beristighfar yang kedua memutuskan dosa itu sekarang juga yang ketiga tidak mengulangi lagi dosa tersebut dan selama kita bertobat dengan sebenar benar taubat yakinlah Allah Maha Pengampun Allah Maha Penerima Taubat Allah Maha Menggantikan dosa dengan pahala wallah Ini sama, tentang terhapusnya seluruh amal Dengan melakukan sekali saja kesyirikan Apakah dengan taubatan nasua amal-amar tersebut Bisa balik lagi perbuatan kesyirikan karena jahil dan belum berilmu Ini sama hukumnya e, Saya pesan begini, tadi pagi kita sudah pelajari permasa nih. Hidup seorang hamba itu antara dua sifat Sifat rasa harap dan rasa takut Tatkala kita bertobat, kita berharap agar taubat kita diterima Dan takut taubat kita tidak diterima Kesalahan orang yang bertobat adalah Dulunya ahli kesyirikat Ahli jimat Ahli mengumpulkan wasi-wasi Tuhan, Ahli tabaruk kemana-mana Dengan tabarruk yang salah, keliru Maka para ikhwah Kemudian dia bertobat mengenal kajian tauhid menyembahannya kepada Allah beribadah hanya kepada Allah maka harus dia ingat selalu dosa tersebut dia antara harap dan takut berharap semoga tobatnya terima. dan takut jangan-jangan tobatnya tidak diterima ya maka Bapak Ibu bagi siapa yang pernah melakukan kesyirikan wallahi sampai sekarang Yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekarang, saudara-saudari sekarang Tidak mengetahui apakah dosa kesyirikan di zaman dahulu yang pernah dilakukannya Sampai sekarang diampuni oleh Allah atau tidak Termasih mengiang-ngiang dosa kesyirikan yang telah lalu Kesyirikan asli Kesyirikan Dan termasuk kekeliruan orang bertobat Dan dia lupa dosa yang dulu Seakan-akan Allah sudah mengampuninya. Betul, kita harus pusnulon kepada Allah, tapi jangan terlalu kita berharap yang tanpa rasa takut. Ada seorang ibu-ibu pernah mengatakan kepada saya, Ustad, saya dulu itu ahli dugem, ya, ini perempuan, kemudian dulu buka aurat dan semisal, tapi sekarang ini jilbab lebar, panitia kajian pakai cadar. Maka saya pesan kepada Ibu, alhamdulillah Bu diterima, eh, alhamdulillah Bu diberikan petunjuk untuk mendapatkan petunjuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa kita harus antara rasa harap dan rasa takut. Nah, seperti itu ya, wallahualam. Yang bertanya kepada saya Tentang salawat nariyah atau salawat kamilah Langsung datang ke saya saja Apakah dosa riyah dapat menghapus amal? Iya, dosa riyah menghapus amal e, Di samping menghapus amal ria itu rugi dunia akhirat Apa ruginya? Ruginya itu dunianya ya, Bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan pujian. Misalkan saya beri contoh, ada orang memberi sesuatu, kemudian orang yang memberi ini berharap pujian sanjung, oh, engkau dermawan, engkau ahli sedekah, engkau ahli. Ternyata yang diberi ini, ah makasih lah, dalam hatinya terima kasih aja kak, kau yang lain, apalah dipuji gitu. Pihian, kaini, pihian, kaini ya? Maka Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Yang dimulakan oleh Allah Saya katakan orang Ria itu tersiksa dunia akhirat. Kenapa? Karena di dunia dia tidak dapatkan Pujian yang dia inginkan Sesempurna mungkin Di akhirat apa? Ruginya tersiksanya bagaimana? Di akhirat, dalam hadis riwayat Imam Ahmad Rasulullah Wasallam bersabda Iza juziyan nasu bi'a'malihim Jika manusia diberikan pahala sesuai dengan amal mereka masing-masing. Maka Allah berfirman kepada orang-orang yang melakukan amalan dengan ria. Idhabu ila levi kuntum tura'una fih. Hal tajiduna indahum jaza'an. Pergi kalian. Kepada orang-orang yang kalian riyai ketika di dunia. Apakah kalian akan mendapatkan pahala? dari mereka mustahil mereka sendiri saja memerlukan pahala mau bagi-bagi ini ruginya akhirat orang yang riya maka riya menghapuskan amal Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman hadis Qudsi riwayat Muslim ana aghna asyuraka'i 'anil syirik man 'amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktu shirkah aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu Orang riyah itu kan menyekutukan Allah. Riyah dalam salatnya ya. Ketika e, tidak ada orang, dia membaca bacaan biasa saja dalam solatnya. Tapi ketika semakin mendengar, apalagi, apalagi banyak orang yang mengisak tangisnya, ya, semakin dimiring-miringkan suaranya, ya. Asalnya tidak enak menjadi lebih tidak enak. Ya. Ini Bapak, Ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka ini orang ini allah aku zat yang tidak membutuhkan sekutu barang siapa yang beramal lihat siapa yang beramal yang mensekutukanku di dalamnya aku tinggalkan dia pelaku amal tadi dan syirkahu syirkahu itu artinya amalnya ditolak oleh Allah dihapus nah cuma di sini penjelasan para ulama apakah syirik menghapuskan pahala seluruhnya Ataukah pahala amal itu saja? Maka Allah alam yang menjadi pembicaraan ulama yang lebih kuat adalah amal yang disyirikan di dalamnya saja. Contoh. Keseluruhan salat, orang di dalamnya ada sebelum salat ada apa? Ber Berwudu Kemudian salat. Ya. Setelah berwudu kemudian salat. Salat tidak diterima kecuali dengan wudu. Ketika dia berwudu, dia ikhlas murni hanya karena Allah. Tapi ketika salatnya dia riak, apakah wudhunya juga tidak diterima? Maka jawabannya tidak. Yang tidak diterima hanya apa? Demikian. Wallahu Dan orang-orang liberal paling tidak suka kata-kata tidak terima. E, ente kayak Tuhan saja memponis orang. Ya, kita tidak memponis orang. Kita menyampaikan hadis yang riak tidak diterima amalnya tetapi kita tidak mengatakan si fulan Ria, kamu tidak terima enggak bisa. Cuma kita menyebutkan sebuah konsensi hukum orang ria, maka tidak diterima. <Sessizia> Wallahu a'lam.